0: Wir müssen anders denken. Wir müssen jünger denken und genau den Ansatz, wie Stefan gesagt hat, junge Menschen fragen und die mitnehmen auf die Reise.
1: Willkommen bei Siemensstadt Calling, dem Siemensstadt Podcast. Ein Podcast für alle, die sich für Städte der Zukunft, für smarte Technologien im urbanen Umfeld und für nachhaltige Stadtentwicklung interessieren und für alle die, die der Entwicklung des Zukunftsortes Siemensstadt entgegenfiebern. Ich bin eure Moderatorin Sarah Tietze und gemeinsam mit dem General Manager der Siemensstadt, Stefan Kögel, und weiteren Gästen stellen wir euch hier die Hintergründe zum Zukunftsort Siemensstadt vor. Seid gespannt! In Siemensstadt entsteht Berlins Stadtteil der Zukunft. Das historisch geprägte Industrieareal im Berliner Westen öffnet sich. Die neue Siemensstadt wird arbeiten, produzieren und forschen, mit Wohnen und öffentlichem Leben verbinden. In unserer heutigen Episode schauen wir hinter die Kulissen und rein in den heutigen Produktionsstandort Siemensstadt. Wie sehen die Berufsbilder hinter den 7000 Siemens-Mitarbeitern aus, die heute am Standort arbeiten? Wie sieht die Produktion aktuell aus und was ist für Produktionsstandorte in Zukunft wichtig? Und die entscheidende Frage, wie gelingt es, die Mitarbeiter in diesem Veränderungsprozess mitzunehmen? Die Antworten auf diese Fragen bekommen wir heute von einem, der die vielen Mitarbeiter in der Siemensstadt wahrscheinlich besser kennt als seine Nachbarn, der schon fast 40 Jahre hier arbeitet und sich als Betriebsrat für die Interessen seiner Kollegen stark macht. Lieber Metin Bukan, schön, dass du heute mit uns hier im Studio bist, um mit Stefan Kögel und mir über die Siemensstadt zu diskutieren. Hallo Stefan, hallo Metin, wie schön, dass wir heute gemeinsam hier sind.
0: Hallo Sarah, hallo Stefan. Hallo Sarah, hallo Metin. <lacht> schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja. Die Freude ist ganz auf unserer Seite, auf jeden Fall. Metin, du bist schon lange bei Siemens. Du hast mit 16 Jahren deine Lehre im Schaltwerk begonnen. Heute, 40 Jahre später, bist du immer noch hier. Ich denke, es hat sich viel verändert. Wie sah es früher aus und wie ist heute die Situation? Was hat sich verändert über die letzten 40 Jahre?
0: Ja, also ich fange mal an. Als ich damals 16 war, hatte ich ich vorgehabt, nur meine Ausbildung hier zu gestalten und meine Ausbildung zu beenden. Als ich meine Ausbildung beendet hatte, habe ich so dieses Familiengefühl gespürt gehabt und sagte, Mann, ich bleibe mal hier noch ein Jahr und verdiene noch ein bisschen Geld dazu. Aber das aus einem Jahr wurde, wie gesagt, schon im Vorfeld 40 Jahre. Und natürlich ist Siemens auch ein Teil von mir geworden und ich bin ein Teil von Siemens. Und was hat sich in den letzten Jahren verändert? Ja, wenn ich zurückblicke, waren, haben da natürlich auch viele, viele Menschen gearbeitet, durch heutige Automatisierung, Digitalisierung hat sich vieles verändert. Ich mache mal nur ein Beispiel. Früher sind die Kollegen mit Ameisen hin und her gerannt und haben irgendwelche Materialien hin und her geschoben. Und heute fahren Agiloks. Ich will damit sagen, dass die Arbeitsinhalte noch vorhanden sind. Aber natürlich für die Kollegen ist es nicht körperlich nicht mehr so anstrengend wie in den vergangenen Jahren. Und so äh, verändert sich das ganze Prozess. Also nicht nur in den Logistikthemen, auch in der Montage, in der Vorfertigung. Durch Digitalisierung, Automatisierung vereinfacht es alles ein bisschen. Die Menschen müssen sich verändern. Aber vor allem, was sehr gut läuft, ist das Thema ähm, Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung steht im Vordergrund und das tut den Menschen auch gut.
1: Metin, in Siemensstadt arbeiten 7.000 Mitarbeiter, viele davon in der Produktion. Wie viele arbeiten in der Produktion? Wie viele arbeiten im Schaltwerk? Wie ist das aufgeteilt?
0: Ja, im Siemensstadt würde ich schätzen ca. 3.500 Mitarbeiter in der Produktion und im Schaltwerk meiner Schätzung so 2.200 würden schon passen.
1: Stefan, wir haben gerade von Metin gehört, wie sich die Produktion im Schaltwerk in den letzten 40 Jahren verändert hat. Die Frage auf dich, auf die Zukunft gerichtet. Was ist in Zukunft wichtig für Produktionsstandorte? Was verändert sich?
2: Ja, ich würde den Gedanken aufgreifen, Arbeitssicherheit und Schutz der Mitarbeiter ist ein wesentlicher Aspekt in den Produktionshallen, aber auch drumherum. Also wo, in welchem Umfeld stehen diese Hallen? Wie kommt man da hin? die Mobilitätsfragen, die Infrastrukturen. Ein zweites Thema, was Mädchen auch schon gesagt hat, sind die Digitalisierungsthemen. Also diese Fabrikhallen müssen auch mit Energie, mit Breitband etc. versorgt werden. Das sind Dinge, die heute selbstverständlich sind. Wie bilde ich die ab? Wenn ich Produktionsprozesse vernetzen will, brauche ich entsprechende Infrastrukturen, die es früher nicht gab. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, in, um nochmal auf das Umfeld auch zurückzukommen, dass der Mitarbeiter an sich nicht mehr wie früher in irgendeine dunkle Halle irgendwo am Stadtrand fährt und ähm, sich dort bewegt, sondern er erwartet oder wir wollen auch dem Mitarbeiter ein attraktives Umfeld bieten. Also wenn er aus der Halle rauskommt, das fängt schon damit an, wo gehen die Mitarbeiter Mittagessen? Das ist eine eine attraktive Kantine gibt, aber dass es vielleicht auch ein paar Alternativen gibt. Man möchte danach vielleicht noch einen Sport machen. Man möchte vielleicht nochmal hier oder da was einkaufen. Und was wir in der Siemensstadt natürlich verfolgen, ist auch die Möglichkeit, im nahen Umfeld zu wohnen. Das machen sicherlich auch jetzt schon äh, einige Mitarbeiter in Siemensstadt, aber es ist halt äh, noch genug Bedarf vorhanden und der sollte auch
1: abgedeckt sein. Hm. Metin, Wenn du das so hörst, wie hört sich das für dich an? Wird das das Leben der Mitarbeiter verändern?
0: Also das hört sich erstmal ganz spannend an. Und wir haben ja auch schon begonnen, einen kleinen Teil da was beizutragen als Schaltwerke. Und zwar, wir haben ja auch in unseren Freiflächen ja gerade Gesundheitsförderung in den Pausen, wie zum Beispiel Tischtennisplatten aufgestellt, damit die Kollegen dieses Gefühl haben, gemeinsam etwas zu tun, indem sie Tischtennis spielen, sich bewegen. Das gehört einfach mit dazu. Und ich glaube, wir können das in der Zukunft noch besser werden, wenn wir das, das neue offene Campus haben, wenn wir das mit integrieren könnten.
1: Mhm. Offener Campus ist eigentlich ein super Stichwort. Die Siemensstadt wird sich eröffnen. Das heißt, heute sind die Siemens-Mitarbeiter da unter sich. In Zukunft wird sich das ändern. Wir öffnen das Industrieareal. Es wird zu einem offenen Stadtteil. Externe Unternehmen ähm, haben die Möglichkeit, hier hinzuziehen. Vielleicht erstmal die Frage an Stefan. Mit wem redet ihr da? Äh, welche Unternehmen äh, möchten wir für den Standort Siemensstadt interessieren?
2: Ja, also das sind, ähm, man kann sagen, das sind drei Gruppen. Das eine sind natürlich Firmen, die an Lösungen und Produkten arbeiten, forschen und entwickeln, die auch für unsere Siemens-Einheiten attraktiv und interessant sind. Aus dem Blickwinkel natürlich daraus, dass man gemeinsam Ziele verfolgt und beide Firmen dann ihre Produkte und Lösungen finden, um dann auch neue Märkte zu erschließen. Gerade durch die Digitalisierung gibt es da im Bereich Smart Grid zum Beispiel sehr viele Themen, aber auch im Bereich Mobilität. Also wenn ich jetzt... Zum Beispiel nehmen, es gibt die Bahn, die hat bestimmte Interessen, was mit ihren Passagieren passiert. Wir haben Mobilitätskonzepte, Softwarelösungen, die wir anbieten, die weiterentwickelt werden müssen. Also diese Themen zusammenzubringen, aber eben auch, was ich vorhin schon mal sagte, wie vernetze ich Gebäude. Da gibt es große Energieversorger, wir vernetzen Gebäude. Man arbeitet eigentlich an den gleichen Themen, nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Also diese Firmen, die solche Lösungen an solchen Lösungen forschen, sind erstmal attraktiv. Für unsere Siemens-Einheiten. Die zweite Gruppe sind, das überschneidet sich natürlich teilweise, sind Firmen, mit denen wir sowieso in Kontakt treten aufgrund der Projektentwicklung. Also es gibt ja schon mal allein die Versorger, die eben zum Beispiel mit Strom, mit Wärme etc. Wasser den Standort versorgen, aber auch viele andere Themen aus der Mobilität die zum Beispiel von der Stadt gebunden sind. Mit denen treten wir in Dialog, wie machen wir das hier am Standort und da entstehen zwangsläufig auch interessante Synergien, weil wir ja auch neue zukunftsfähige Lösungen, innovative Lösungen anstreben, da wir natürlich ein sehr langfristiges Projekt hier machen. Und ähm, dann gibt es ähm, noch eine dritte Gruppe, würde ich es mal nennen, die sich daraus äh, speist, dass wir mit den Projekten im Umfeld im Dialog sind, Gartenfeld, Tegel. Diese Projekte sind zwei, vier, fünf Jahre weiter in der Entwicklung als wir. Die sprechen konkret über Lösungen, die sie jetzt umsetzen wollen. Da sind unsere Einheiten, Siemens-Einheiten auch involviert, ihre Lösungen anzubieten, aber auch eben in die Zukunft zu entwickeln. Und es sind in den Projekten auch an vielen Stellen schon andere Firmen beteiligt, wo sich dann interessante Kooperationen Zusammenarbeiten ergeben.
1: Mhm. Danke, Stefan. Mitin, was bedeutet sowas für Mitarbeiter, die schon lange am Standort arbeiten, die immer unter sich waren, wenn da externe Unternehmen dazukommen? Ist das ein Gewinn oder ähm, hat man da auch Angst?
0: Ich denke, das muss man aus. Eine Medaille hat ja zwei Seiten. Und natürlich haben die Mitarbeiter Ängste, weil sie sagen, oh, die Neuen, die dazukommen, könnten uns verdrängen, unsere Arbeitsplätze dementsprechend sag ich mal, mit ihren Arbeitsplätzen ersetzen. Und jetzt nenne ich mal die andere Medaillenseite. Ich, ja, ich fing ja an und hatte gesagt, gehabt, ich bin ja ein Teil von Siemens und Siemens gehört zu mir zur Familie. Und ich sehe das so, stellt euch mal vor, wie ich habe meine Pause, sitze da im Café und da kommt ein Startup-Unternehmer, setzt sich zu mir und was gibt es Besseres, Schöneres, einen anderen Menschen, äh, seine Familie darzustellen und stolz drauf zu sein. Und genau das ist die andere Medaillenseite. Und zu sagen, okay, dann kommen wir in Kontakt, und sagen, du ich bin stolz drauf, auch bei Siemens zu arbeiten zu können und ich habe diesen und diesen Arbeitsplatz. Das ist die andere Medaillenseite. Also sowohl auch, ne da werden Menschen dabei sein, die werden stolz drauf sein, dass andere Unternehmen da sind und sie mit erhobenem Brust sagen können, ich arbeite bei Siemens und habe die und die Aufgaben. Und die andere Seite wird sagen, Hauptsache der nehme ich nicht meinen Arbeitsplatz weg.
1: Bleiben wir nochmal bei diesem Bild. Der Startup-Unternehmer trifft auf den Siemens, den langjährigen Siemens-Mitarbeiter. Macht das einen Unterschied, ähm, ob man ein Greenfield vermarktet oder eben so einen bestehenden Standort mit vielen bestehenden Siemens-Mitarbeitern?
2: Die Frage kann ich mit Ja beantworten und gleichzeitig würde ich aber das Wort vermarkten etwas anders äh, verwenden wollen. Also, ähm, ist es richtig, Wenn ich es jetzt als Stadtentwicklung sehe und ich wäre auf der grünen Wiese, dann sind wir in einer fantastischen Situation, weil wir ein ein sehr tolles Unternehmen hier am am Platz haben, 7000 Mitarbeiter, ähm, wie Mädchen schon ausgeführt hat, die alle, ich glaube durchschnittlich mindestens ähm, ähnlich stolz sind auf diese Firma, das heißt, Es ist per se schon mal für jeden, der dazukommt, ein attraktives Umfeld, weil ein ein, ein funktionierendes System, Ökosystem schon da ist. Und ähm, vielleicht nochmal auch auf das Thema ähm, Ängste der Mitarbeiter ähm, und stolz Siemens Mitarbeiter zu sein. Siemens ist halt über 170 Jahre, weil sie sich immer wieder den Veränderungen gestellt haben. Und eine Firma, eine Einheit, eine Produktion hängt einfach auch vom wirtschaftlichen Erfolg ab. Das ist so. Es gibt sehr viele Veränderungen im Moment und was hier ja jetzt passiert und das sollte man positiv sehen, ist, dass man es in die Hand nimmt, dass man sagt, okay, man investiert in diesen Standort, man will in der Zukunft funktionieren, man will auch in der Zukunft wirtschaftlich sein, möchte sich diesen Veränderungen stellen und und auch begegnen. Und ja, insofern ist das eine fantastische Voraussetzung für den Gesamtstandort.
1: Ähm, Metin, wie siehst du das?
0: Also ich kann mich da genau, wie Stefan schon gesagt hat, das Gleiche sagen. Also wir als Berliner und Siemens-Indianer sind stolz darauf, dass wir den Campus hier in Berlin haben und nicht irgendwo anders auf der Welt. Und genau das ist ja das, was wir ja brauchen. Wir wollen nicht hinterherhängen, Sie sollen, wir wollen gerne vorne dranbleiben. Und natürlich mit Start-up-Unternehmen, die uns mit unterstützen, uns nach vorne zu bewegen mit neuen Technologien, neuen Ideen, ob das Start-ups sind oder ob das andere Unternehmen sind, ob das die Universitäten sind, die uns unterstützen, noch einen Schritt schneller zu sein als unsere Konkurrenzen. Und deswegen bin ich verdammt schön und gut, dass dass das Siemens sich entschieden hat, dieses auch in Berlin umzusetzen. Und mit diesem Blick muss man da rangehen. Es ist eine Riesenaufgabe, die Ängste der Mitarbeiter, die eventuell noch welche haben, denen das zu nehmen, aber das geht nur mit Aufklärung und dazu dient auch dieses Portal.
1: Danke euch zwei für den schönen Dialog. Ähm, Veränderungen auch auf jeden Fall, was was im Schaltwerk ähm, ganz wichtig sein wird. Das Schaltwerk und die Schaltwerkshallen, teilweise denkmalgeschützt, ein ganz wichtiges Areal. Auch hier wird es ganz große Veränderungen geben. Stefan, was sind die Pläne fürs Schaltwerk aktuell?
2: Ja, also, das ist mit Sicherheit eine der herausforderndsten und spannendsten Aufgaben. Wir haben den städtebaulichen Entwurf von Ordner und Ordner. Das Konzept sieht Nutzungsänderungen vor, dahingehend zum Beispiel eine Konferenz, einen Konferenzbereich dort zu integrieren, eine Markthalle, aber auch Büroarbeitsplätze, kulturelle Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen, also sehr vielfältig. Und das gilt es jetzt aber so zu sortieren, dass es am Ende auch insgesamt funktioniert. Das ist ja noch eine sehr langfristige Perspektive. Also in den nächsten drei, vier Jahren wird dort noch produziert werden. Dann, Wenn dann die Umzüge stattgefunden haben, dann kann man dort diese diese Themen angehen. Wichtig ist nur, dass sie in Teilen denkmalgeschützt sind, diese Hallen, das ist das eine, was wesentlich ist. Und sie liegen im Zentrum der Stadtentwicklung. Also diesen Hallen kommt auch in Zukunft eine der bedeutendsten der entscheidenden Bedeutung zu, dass das Ganze funktioniert.
1: Mhm. Du sagtest gerade, zwei bis drei Jahre wird hier noch produziert. Dann nanntest du den Umzug als wichtigen Meilenstein. Wohin zieht denn das, was jetzt gerade im Schaltwerk stattfindet?
2: Also im Gesamtstädtebau, den Kontext, wird es zwei Produktionshubs geben. Einen im Norden, in dem Siemens Energy äh, sitzen wird. Und im Süden das Dynamo- und Röhrenwerk, wie es im Moment heißt. Dort wird auch das Schaltwerk, die Mittelspannung, nach momentanem Plan zumindest einziehen.
1: Was bedeutet für euch, die Schaltwerker, so ein Umzug und auch äh, so eine solche ähm, Industriehubs? Ja,
0: so einen Umzug hatten wir ja noch nie gehabt. Das ist ganz was Neues, das ist eine ganz neue Herausforderung für uns. Was ganz wichtig ist, dass wir jetzt, wie der Stefan schon gesagt hat, es wird ja in den nächsten zwei, drei Jahren passieren, dass wir unsere Hausaufgaben bis dahin so gut machen, dass wenn wir umziehen, dass wir nichts unterwegs verlieren oder vergessen. Oh, daran hätten wir aber denken müssen. Die Hausaufgaben, die jetzt örtlich gemacht werden muss von den BUs oder von den Operationen, also Operations, sie sind ganz wichtig und sie stehen erst für mich an aller, allererster Stelle im Fokus und dann kommt der Umzug ran. Aber die Hausaufgaben müssen im Vorfeld gemacht werden.
1: Was sind das konkret für Hausaufgaben, von ja, denen du sprichst?
0: Das heißt zum Beispiel, welche Fertigungstiefe bräuchten wir morgen? Welche Technologien bräuchten wir morgen? Mit welchen Equipment ziehen wir rüber? Müssen wir eventuell Neuanschaffungen machen? Und alle diese Themen, die müssen natürlich im Vorfeld schon abgestimmt sein, dass wenn wir umziehen und nicht erst denken oder sagen, oh, die Technologie hätten wir gebraucht und die haben wir aber leider nicht eingeplant, und wenn man eingezogen ist, ist es dann schwierig, noch ein Zimmer einzurichten.
1: Mhm.
0: Wenn die Zimmer schon vergeben sind. So will ich es darstellen.
1: Mhm. Und wie läuft diese Planung ab? Also wie die, macht ihr die Hausaufgaben und wessen Hausaufgaben sind das?
0: Na, das ist die Hausaufgabe von der Operation und natürlich auch dem Betriebsrat. Die werden damit eingebunden, also fangen jetzt langsam mit diesen Themen an und gucken uns gemeinsam die Fertigungstiefe, die morgen erforderlich ist und was, welche Produkte wir auf den Markt bringen möchten und dementsprechend werden das gemeinsam abgestimmt, so dass wir ähm, ja die Themen, die wir halt erkennen, wo wir sagen, da ist Handlungsbedarf oder finanzieller Bedarf, was wir brauchen, jetzt schon, schon mal damit planen, dass wir dieses Geld auch bräuchten, wenn wir neue Anlagen oder neue äh, ja, Produktionsabschnitte bräuchten. Mhm.
1: Die Produktion ist zurzeit noch auf der siemensstadt verteilt und wird sich in zwei Produktionshub zentralisieren. Was verändert das in Produktionsabläufen?
0: Ich denke, da wird sich nicht vieles verändern zu heute, weil das nördliche Teil wird ja Siemens Energy sein. Das haben wir ja uns schon, wir haben uns ja schon abgenabelt. Klar haben wir hier und da noch ein paar Schnittstellen, wo wir noch Berührungen haben. Aber ich denke mal, in den nächsten zwei, drei Jahren werden die Schnittstellen dementsprechend auch angepasst und auf den südlichen Arenal, wo das ja, Dynamowerk, Röhrenwerk, Scheidwerk hinzieht, das wird ja Fertigungsarenal werden und da werden sicherlich keine Störfaktoren sein. Also das ist schon sehr gut bedacht, dass man halt zwei große Arenale hat, wo eine Fertigung stattfindet. Das muss so oder so getrennt werden von der Öffentlichkeit durch Arbeitssicherheit-Themen. Aber das ist, finde ich, sehr gut gelöst worden, bei den Städten der baulichen Wettbewerb.
1: Stefan, möchtest du das noch ergänzen?
2: Ja, also wichtig ist natürlich die hier auch die Infrastruktur in Bezug auf Verkehr. Wir haben ein sehr großes Areal im Moment, ähm, sehr viel Logistikthemen, die koordiniert werden müssen. Das bleibt auch in Zukunft so. Wir konzentrieren jetzt diese Produktion im Süden auf ein Areal oder mehrere Produktionen auf ein Areal. Und das hat, auch um bei Mädchens zu bleiben, zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite konzentrieren wir auch sehr viel Logistik, müssen schauen, wie das alles funktioniert, gleichzeitig aber werden dadurch die Wege auch deutlich kürzer und wir können fürs Gesamtareal reduzieren wir das Verkehrsauskommen aus der Logistik zum heutigen Zustand. Also wir werden, um das nochmal zu bemühen, ja, mehr Wohnungen, mehr, mehr Fläche insgesamt haben, da kommt etwas mehr Verkehr dazu, aber gerade in Bezug auf die Produktionshubs reduzieren wir die Belastung.
1: Mhm.
0: Ja, das könnte ich mir bildlich vorstellen, dass es so geschieht.
1: Nochmal zurück zum Schaltwerk. Stefan, du hast gesagt, ins Schaltwerk sollen Konferenzflächen ähm, einziehen. Eine Markthalle ist möglich. Wer macht sich darüber Gedanken?
2: Ach ja, gute Frage. Ähm, Wir haben jetzt die die Idee, das mit einem Studentenwettbewerb zu machen. Ähm, Also da gibt es äh, verschiedene Formate und wollen ganz bewusst hier auch neue Ideen haben. Ähm, natürlich werden die Studenten auch aufgefordert sein, dass, sich so zu überlegen, dass das auch funktionieren kann. Und es gibt natürlich auch wirtschaftliche Aspekte. Also die Hallen haben immerhin 50.000 Quadratmeter. Es ist äh, doch eine sehr große Fläche und werden auch durch Neubauten noch ergänzt werden. Ähm, aber wir gehen davon aus, dass wir hier ja interessante Ideen bekommen, die dem Ganzen auch in die Zukunft leben, einhauchen. Die jungen Menschen müssen da in Zukunft sich auch bewegen. Die wissen, wie das Leben in der Zukunft aussehen soll.
1: Metin, kannst du dir vorstellen, wie es sich anfühlt, irgendwann mal in der Schaltwerkhalle einkaufen zu gehen?
0: Ja, das ist eine tolle Frage. Also für mich persönlich würde das das allererste Mal, wenn ich da reingehe, wo ich knapp 40 Jahre verbracht habe, ungewohnt sein. Weil es war ja die Stelle, wo ich ja meinen Schweiß verloren habe und Geld verdient habe und wenn ich einkaufen gehe verdiene ich kein Geld sondern ich gebe Geld aus aber sicherlich äh, wird es interessant sein und sicherlich äh, ist es was ganz was neues und wie Stefan vorhin gesagt hat junge Menschen wir müssen auch mal die jungen Menschen in die Lage versetzen ja ich bin ein alter Hase und ich habe auch junge Menschen zu Hause also meine Kinder und es sind ja auch Welten die aufeinander prallen und letztendlich finden wir immer einen Weg einen Konsens zu finden und ich denke das ist die Frage nochmal zurück wie würde sich das anfühlen, das Einkaufen zu gehen? Ich glaube, das erste Mal ungewohnt, aber Mensch, ist Gewöhnungsbedürftig und das wird auch passen.
1: Metin, für dich als alten Hasen ist das ganz schön viele Veränderungen auf einmal, hast du gerade gesagt. Für deine Kollegen natürlich auch. Was sind die Themen oder welche Themenfelder sind für die Kollegen, die du vertrittst als Betriebsrat in dem Projekt Siemensstadt und in der Zukunftsperspektive wichtig?
0: Ja, die ihre Ängste sind natürlich ähm, Arbeitssicherheit. Also ähm, ist denn mein Arbeitsplatz noch gesichert, zukunftssicher? Denn ist das Thema, werde ich auch mitgenommen in die Richtung der Neugestaltung, Digitalisierung? Werde ich qualifiziert auf neue Themen, neue Aufgaben oder werde ich fallen gelassen? Äh, Wie zukunftssicher wird das sein, weil... äh, wenn Menschen nicht zukunftssicher sich aufstellen, haben sie auch Ängste und das begleitet sie ihren ganzen Leben lang. Und genau diese Ängste müssen wir denen nehmen, indem wir die immer wieder aufklären, wohin die Reise führt und die an die Hand nehmen.
1: Mhm. Stefan, das sind ja sehr komplexe und viele Themen. Kannst du die alle beantworten?
2: Das ist gar nicht meine Aufgabe. Also man muss differenzieren zwischen welche Fragen, Ängste ergeben sich aus dem Betrieb heraus, also innerhalb der Produktion, innerhalb dieser, dieser Einheit, was der Mädchen gerade beschrieben hat. Das sind ja Themen, die nicht aus dem siemensstadt projekt heraus direkt gelöst werden. Aber es gibt natürlich einen indirekten Einfluss, weil wir natürlich diese Anforderungen aufnehmen, die aus den Betrieben kommen. Die müssen aber eben den Betrieben definiert werden um dann die bestmöglichen Arbeitsplatzvoraussetzungen äh, zur Verfügung stellen zu können. Und natürlich antizipieren wir Dinge, natürlich äh, kennen wir Anforderungen. Ähm, Also wenn ich jetzt nur mal ein Breitbandnetz äh, nenne, das ist vielleicht noch was Einfaches, auch wenn es noch nicht da ist, also das kann sich jeder vorstellen. Ähm, Und es gibt natürlich für den Mitarbeiter nicht immer klar die Differenzierung. Wenn er wieder liest, was in Siemensstadt passieren soll und so weiter, dann verbindet er das natürlich mit seinen aktuellen, Ängsten, wenn sie denn da sind. Ich ähm, meine, was wir was wir tun, und das hat der Metin ja auch schon angesprochen, wichtig ist natürlich, mit den Mitarbeitern zu reden, aber wichtig ist auch, dass alle einen gleichen Informationsstand haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel Gesprächsrunden mit den Betriebsleitungen, ähm, den Betriebsräten wie, sie, wie wie Metin und Vertretern aus dem siemensstadt projekt die die Entwicklung äh, leiten, ähm, in einer Dreierrunde wo wir uns auf Augenhöhe bringen, also in regelmäßigen Abständen, weil der eine ist gedanklich vielleicht schon ein bisschen anders oder der andere hat diese Informationen noch gar nicht. Wir werden in diesen Runden nicht alle Fragen beantworten können permanent, aber wir wissen zumindest, wo sie, welche Fragen da sind und wer sie beantworten muss. Das ist entscheidend und das kann man natürlich dann an die Mitarbeiter weitergeben und für deutlich mehr Transparenz sorgen.
1: Mhm. Metin, wie wichtig ist dir so ein ganzheitlicher Dialog mit dem Projekt Siemensstadt, aber auch mit den ähm, den Werksleitern?
0: Ja, also der Stefan hat ja ein Stichwort genannt Augenhöhe. Mhm. Und ich glaube, da greife ich mal auf, Augenhöhe ist ganz wichtig, egal auf welche Ebene man redet und mit wem man redet. Und wenn die Augenhöhe passt, also ob das Siemensstadt 2.0 Projektmanager, denn die Operationsleiter, also die Werksleiter. Und natürlich die Betriebsräte. Und wenn wir da einen Einklang finden und die Bedürfnisse oder die Ängste der Mitarbeiter auch da platzieren können und die auch ernst genommen werden, um denn Informationen an die Belegschaft wieder runterzubringen, dann finde ich diesen Dialog, den wir da starten oder schon gestartet haben, ganz wichtig. Und das dürfen wir nicht nachlassen, sondern immer wieder da dranbleiben und so, dass wir uns immer wieder regelmäßig austauschen.
2: Ja, was ich noch ergänzen möchte, ist natürlich ähm, auch für die Mitarbeiter besteht jederzeit die Möglichkeit, sich online zu beteiligen. Ähm, das kann man gar nicht oft genug sagen. Das ist für alle Bürger möglich auf der äh, Siemensstadt-Seite, aber natürlich auch für alle Mitarbeiter hier weiterhin sich zu äußern.
1: Metin- eine Frage an dich. Im Jahr 2030 soll der Innovationscampus Siemensstadt fertig sein. Wie stellst du dir das Leben im Jahr 2030 vor? Was ist dir da wichtig?
0: Also als allererstes ist das Umweltbewusstsein. Das steht prior 1 ganz oben auf meiner Liste, weil ich will schon die Welt, wenn ich morgen nicht mehr da bin, an die jungen Menschen übergeben mit einer vernünftigen Zukunft. Und direkt äh, Siemensstadt 2.0, Jahre 2030, dass Arbeit und Familie in alles alles in einem Einklang ist, dass alles auch bezahlbar ist und dass man sich da ja, glücklich und zufrieden unter diesem Campus oder in dem Campus halt leben kann und sein Arbeitsleben gestalten kann. Dass, wenn der Mitarbeiter aus dem Fenster schaut, eventuell auf dem kita Spielplatz schauen kann und wo er dann sieht, oh, guck mal, mein Kind geht's auch ganz gut und ich kann beruhigt weiter hier meinen Job weitermachen. Und das ist eine Zukunft, ist was ganz Tolles. Ich denke, das, das können wir auch umsetzen.
1: Stefan, wie sieht für dich das Leben im Jahr 2030 aus? Wie soll ein Stadtteil der Zukunft aussehen?
2: Ähm, ja, also ich, ich würde es ein ganz, ganz klein wenig korrigieren wollen. Ähm, wir sagen immer, also in 2030 wird Leben sein im Stadt stadtcampus Die Fertigstellung wird noch, also die endgültige Fertigstellung wird noch etwas etwas länger dauern. Nichtsdestotrotz auf deine Frage zu kommen, ich kann das auch nur unterstreichen, was Metin gesagt hat. Das sind natürlich die Ziele, die wir uns hier auch stecken. Ich habe es ja an anderer Stelle schon oft gesagt, das Entscheidende wird sein, dass wir flexibel bleiben. Also wir werden einfach. Durch die starken Veränderungen, die stattfinden im Moment, auch im technologischen Bereich, ähm, nicht heute planen können und sagen, deshalb funktioniert es in 2015, sondern wir, die, die, die Geschwindigkeit ist einfach höher, die Veränderungsgeschwindigkeit. Das heißt, wir planen jetzt Dinge, die wir auf die nächsten fünf Jahre sehen können. Und es kann sein, dass wir schon weit genug nach vorne gedacht haben, denn, also ich nehme mal nur mal jetzt zum Beispiel das Thema Individualverkehr. PKWs. Ich brauche halt heute sehr viele Stellplätze theoretisch für das gesamte Areal, bin aber überzeugt, in zehn Jahren wird die Anforderung eine andere sein. Es wird einfach weniger Individualverkehr geben. Wir werden attraktive Mobilitätskonzepte anbieten, also was heute und dann in Zukunft auch ÖPNV genannt wird. Es wird nur sehr viele ähm, deutlich individuellere Möglichkeiten geben, also auch Autos oder Fahrzeuge rufen zu können individuell und die einen dann von A nach B bringen, innerhalb des Areals. Wir wollen auch deutlich, weniger, um nicht zu sagen, sehr, sehr wenig Verkehr, sehr, sehr langsamen Verkehr haben, individuellen Verkehr. Also insofern müssen wir aber den Entwicklungen auch Rechnung tragen und in der Lage sein, uns immer wieder darauf anzupassen. Das wird mit das Entscheidende sein. Und was wir vorhin auch schon gesagt haben, ist, wir müssen das ist meine Überzeugung, wir müssen die jungen Menschen fragen, weil die anders mit vielen Dingen heute umgehen und es hängt sehr stark auch mit den Digitalisierungsthemen zusammen und es hat nichts damit zu tun, dass ähm, wir alten Hasen, sage ich mal, ich gehöre zu der Gruppe, noch mit dem Smartphone umgehen können, sondern es ist einfach die Selbstverständnis und die Erwartungshaltung, was für Möglichkeiten sich ergeben.
1: Mädchen, hast du eine Idee, wie wir die jungen Kollegen fragen können, wie wir die einbinden können in ihre Wünsche und Erwartungen an einen Stadtteil der Zukunft?
0: Also ich persönlich würde meine eigenen Kinder fragen. Ich gehe nochmal kurz auf das Thema von Stefan. Mach mal ganz kurz ein Beispiel. Gerade junge Menschen fragen und von denen eventuell lernen. Wir alten Hasen, wir sagen sich, Na ja, ich brauche ein PKW vor meiner Haustür, mit der ich dann einkaufen fahren kann, beziehungsweise zur Arbeit. Meine Kinder denken da ganz anders. Die sagen, nee, ich wohne in einer Stadt, in der Großstadt, ich brauche gar kein Auto. Ich fahre mit den öffentlichen und wenn ich mir mein Auto, wenn ich mal ein Auto brauche für einen Zweck, dann kann ich mir über Carsharing mir mein Auto ausleihen. Da brauche ich kein Auto dafür. Und dann haben wir auch das Thema Parkplätze. Ich habe das auch mit meinen Kindern darüber gesprochen. Die sagt: "Papa, stell dir mal vor, jeder würde das machen. Dann bräuchten wir gar hatten wir hätten wir nie Parkplatzprobleme, weil die Autos die werden ja permanent unterwegs sein, weil wenn ich den stehen lasse, dann mietet sich ein anderer den Wagen und so ist dieser Fahrzeug permanent unterwegs. Und als ich mit denen so gesprochen hatte, ist mir bewusst geworden, wir müssen als alte Hasen, Entschuldigung Stefan nochmal, <lacht> aber wir müssen anders denken. Wir müssen jünger denken. Und genau den Ansatz, wie Stefan gesagt hat, junge Menschen fragen und die mitnehmen auf die Reise. Wie war das gestalten? Kann ich nur aus meinem Leben sagen, ich muss lernen, den jungen Menschen zu hören, also die zuzuhören. Ich glaube, das müssen wir alle alten Hasen uns an die Fahne schreiben. Hört auch auf die jungen Menschen.
1: Das war doch ein wunderbares Fastschlusswort. Äh, vielen Dank an euch zwei. Stefan, das Komplette Schlusswort gehört dir. Wir hätten gerne nochmal nach der schönen Diskussion von dir einen Abriss, wo die Siemensstadt heute steht. Was sind Meilensteine, die wir hinter uns haben und was sind die Next Steps, die in der Entwicklung noch auf uns zukommen?
2: Ja, also das Thema Umzüge haben wir schon angesprochen heute. Das ist ein, das Schwerpunktthema, das ist sehr, sehr viel Arbeit. Und da ist das ist eben ein Hauptschwerpunkt unserer Tätigkeit. Ähm, parallel gibt es aber natürlich das Thema Baurechtschaffung und ähm, was kann in der Zukunft hier ähm, städtebaulich umgesetzt werden. Ähm, da hat die Beteiligung der Träger öffentlichen Rechts begonnen am 5. Oktober. Und ähm, gestern war zum Beispiel ein Bürgerdialog dazu. Ähm, also, dass das Thema B-Plan-Verfahren. Ähm, parallel läuft der erste Hochbauwettbewerb für zwei. Erste Neubauten ähm, ganz im Osten des Areals. Der wird am 24. November entschieden werden. Aber auch das sind erste Aktivitäten für Siemens. Also das sind Gebäude, in die auch ausschließlich Siemens einziehen wird. Ähm, ja, und Ziel ist es, ähm, im nächsten Jahr eben auch diese städtebaulichen, baurechtlichen Voraussetzungen weiterzutreiben. Das dauert alles noch ein bisschen, nicht weil es langsam geht, sondern es sind einfach Prozesse, die notwendig sind, die schon sehr stark beschleunigt sind, auch von den Behörden. Und wir müssen aber noch planen, und so dass wir dann mit sichtbaren Neubauten Ende 2022 anfangen wollen und voraussichtlich können. Und ich betone das noch mal: Für viele hört sich das lang an, sehr lang an in der Realität. Es ist ein unfassbar schneller Ablauf, der sonst eigentlich seinesgleichen sucht.
1: Mhm. Vielen Dank für den Abriss und vielen Dank an euch zwei für den wirklich fruchtbaren Dialog. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, dass wir neu lenken müssen, dass wir auch mit der jungen Generation in den Dialog kommen müssen, um den Stadtteil, den neuen Stadtteil in Berlin, den Stadtteil der Zukunft gemeinsam zu gestalten. Und natürlich auch gelernt, wie wichtig es ist, die Mitarbeiter, die 7000 Mitarbeiter, die heute schon in der Siemensstadt arbeiten, an die Hand zu nehmen und mit denen gemeinsam sich auf die Reise zu machen. Danke euch zwei und... Bis bald in der Siemensstadt.
0: Wir haben zu danken. Danke. Danke dir, Sarah.
1: Wenn ihr mehr erfahren wollt über die Siemensstadt, die Menschen, die darin leben und arbeiten, oder die Projekte, die sich rund um die Siemensstadt abspielen, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss und bis bald. Next Stop, Siemensstadt.